0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。英国出了个新首相，我想你已经听说过了 ，Boris Johnson（ 鲍里斯·约翰逊）。这个人呢，我发现国内国外也好，都很多人形容他是。英国版的特朗普，为什么呢？因为很多人觉得他们都很像，比如说他们都是说话口无遮拦的人，甚至在谈到其他政治人物的时候呢，也毫不避忌。比如说约翰逊当年曾经批评过美国的希拉里，说他是什么呢？说他像是一个医院里的变态护士，专门以虐待病人为乐。那么专门讲这种话，那么而且呢，他跟特朗普还有一点很像，就是都留着一头蓬松的金发。那么只不过特朗普呢，会梳的非常整齐，往后梳；而约翰逊那个金发呢，却是一副桀骜不驯的模样，乱七八糟的。那么事实上，你仔细看啊，这两人分别还是相当大的，比如说他们的衣着，这个特朗普啊。穿衣的品味并不怎么样，但是总算是力图整洁。而这个约翰逊呢，呃，他在英国呢，有些人认为他穿得很好，但是事实上那是非常不合格的一种衣着品味。怎么样呢？我举个例子啊，比如说他曾经试过被人拍到，他的袜子居然把裤腿给包住了，一只裤腿呢是正常的，这个袜子呢是藏在裤腿内。另外一个呢，不晓得他怎么穿的，就把这个袜子套在裤腿上了。但是为什么这样的一个衣着风格乱七八糟的这种风格，有时候会让英国人觉得他好呢？那是因为英国这个国家，我们平常总以为他们的男装呢最高的典范就是绅士般的打扮，西装革履。但事实上不是这样的，很多时候英国人穿衣服。啊。是喜欢一些很古怪、很混乱的一些搭配和组合，尤其在颜色上。呃，现在的 Burberry 的设计师啊 t i c h 他曾经说过这么一个故事。他说他在街上看到一个女人穿着这个豹皮的花纹的短裙，上身呢套着一个 polo shirt， 呃，然后呢鞋子呢。穿着一个像拖鞋一样鞋子，手上拿着一个爱马仕的包，他这种打扮衣着组合呢，是在任何文化都很难想象。还有比这更糟的。然而、嗯、他说这很英国，于是，在英国就有一种英国式的优美了。好，我衣着还没谈完呢，我要继续讲一件他这个约翰逊的事情。呃，可能很多人都已经忘了， 2 0 0 8年。当时他还是伦敦市长，来过北京奥运。那么来参加北京奥运呢？北京奥运闭幕式上面呢，他就要接过这个奥运的大旗在挥舞，表示呢这伦敦接下来要主办了。当时呢，我记得国内就有很多人就批评这个鲍里斯呢不够尊重这个典礼，为什么呢？倒不是说他挥那个旗的动作很夸张、大大咧咧的，就像他平常这个人的动作一样，而是说他走出来的时候啊，这个西装的那个扣子居然没扣上。因为一般呢，在穿西装的场合，就你坐下来的时候，你如果单件的夹克，那你这个夹克的扣子就要解开；但是站起来走路的时候，尤其在这么正规的场合，您应该把它扣好的，扣一粒。那么当时呢，我们中方的陪同的人员呢，都注意到这一点，给了他很多暗示。那么他都不管。到了后来，我们中方的随行人员跟一些当时在场的官员，甚至直接跟他说：“哎，您扣子没扣？您扣子没扣？提醒他几次，他都不管。”那么后来呢，这事儿呢，他在英国也有一些人批评他。可是你知道他怎么回应吗？他说他是故意的，他就是要用这个态度来向中国表示一些抗议。啊，这是他当年的一个表现。那么，但是他这种说话的风格，他的这种衣着上的这种不讲究啊，其实呢，在英国是有很多人欢迎他的。他当年能够击败备受欢迎的伦敦工党的前市长，伦敦前市长是个工党，就李文斯顿，就是靠着很多伦敦人觉得这个人至少挺可爱，啊、呃，挺好笑，挺幽默。那么至少是个像个老顽童一样，而且好像很真诚，但是他怎么可能真诚呢？这个人从一出道，他是做报纸记者，在《泰晤士报》当记者，很快就被人炒了。为什么呢？因为他编造了一些别人没说过的话。那么后来他在他做媒体那么多年的生涯，直到后来做到一个还挺有名的政论杂志《Spectator》旁观者的总编辑。都常常惹起很多争论。他从政之后呢，也常常被认为他是前言不对后语的，立场时常转换的，所以并不是一个很诚实的人。那么在这一点上，其实他也跟特朗普很像。那么我想说的是，他跟特朗普这种类型的政治人物啊，呃，在最近几年，西方世界甚至我们可以说亚洲地区，比如说你看菲律宾总统都有类似的这种人物。这种人物是怎么样呢？就你觉得完全不像传统意义上的政治家，传统意义上政治家，我们会觉得他说话要有点讲究，要考究他的用字用词，要考虑到在场的人在什么场合对什么说话。那他们不是，他们好像就是随心而发。那么另外呢，他这个 Boris Johnson 跟 Trump 不一样，就像我刚才讲，他衣着上也都相当随便。那么这种人呢？呃，很多人会认为啊，能够叫做民粹型领袖，就是说他做这些事都是为了讨好人民的欢心，或者说反过来，人民之所以喜欢他，就是觉得他是属于我们老百姓的。此话怎讲呢？呃，我想到的一个例子就是以前美国的总统啊，小布什。小布什也是一个说话很怪的人，他倒没有那么混乱，但是他常常拼错字。就有点像创 r u 一样，他也常常用错词。那么这时候为什么老百姓他的选民会喜欢他呢？那是因为觉得，哎，这个人原来跟你我一样，都是个普通人，都是会犯这种毛病，拼错词啊，用错字啊，说错话啊。那于是你觉得他跟自己是同一种人，很可亲，很可爱。那么这样的一种想法当然很有趣。你选一个政治人物出来，看的不是他的正纲。不是看他的政治网绩，不是看他的能力，而是觉得这个人的人格性格，至少表现出来的那个性格，是一个普通人讨喜的、懵懵的那种性格。其实很多人喜欢 Trump， 就是因为喜欢他口不择言。同样的，英国有些人喜欢 Boris Johnson， 也是同样的一个理由。可是，我想再次指出。这很有可能都是一个精心设计出来的一个形象，创到底本人怎么样，我不敢讲。但是我坦白讲，我就这么看下来，我还觉得他真人大概就他现在让我们看到那个样子。然而， Boris Johnson 就很可疑了。也许他衣服搞怪，还跟他的平常说话这种口不择言。都有可能是精心设计出来，符合刚才我说的那种民粹倾向，就有点像当年小布什。小布什怎么可能会让人觉得他像是一个没有受过教育的人呢？你想想看，他是耶鲁大学的毕业生啊。然而有一次他去访问墨西哥，他居然还跟墨西哥人民演讲的时候说：“哎呀，来到墨西哥我很开心啊，可惜我只会说西班牙文，不会说墨西哥话。”那么全场的人都呆住了。墨西哥话不就是西班牙文吗？你在讲什么呢？那么很多人认为，这个小布什之所以犯这种错误，其实都是装的。同样的，我们很有理由相信 b o r i s Johnson 也是装的。举个最简单的例子，他平常说话说错，指的是那种粗鲁、无礼、乱开玩笑、随意的侮辱人。但是你仔细看他演讲。看他过去那么多年当报纸记者、当杂志总编辑，他写东西绝对不是这样的。他写东西是很大胆，是可以随便来。但是你看他用的文字，你想想看，一个做杂志总编辑的人能够是个文盲吗？呃，他的很多的用字啊，你会发现他的英文用一些喜欢用很古老的生僻的字，绝对不是一个没有受过教育的人。就跟 Trump 来自于 Trump 一家人不一样。为什么我说 “Trump 的一家人呢”呢 ？Trump 的女儿伊凡卡伊凡卡，呃，最近发了一条推特，学他老爸也发推特去祝贺这个 Boris Johnson 当上了英国首相嘛。那我们知道，这个伊凡卡 n Trump 在国际上已经很有名了，就被认为是特朗普真正的外交部长，他们美国的真正国务卿嘛。那么，于是他也发这个贺电。好，他这个推特上面呢，有趣的是什么呢？他要恭贺这个。鲍里斯成为大不列颠联合王国的英格兰及北爱尔兰联合王国的这个新任的首相。这个联合王国这个字的英文是 United Kingdom， 但是 Ivanka、e、Trump 真不愧是 Trump 的女儿，她拼错字了，她拼成了 United Kingston。那么成为这一两天的国际校文。好，那么说回这个 Boris Johnson， 我说他绝对不是文盲，他当然不是文盲。你知道他原来大学学的是什么吗？他学的是古典学，在欧洲西方里面所讲的古典学，钻研的就是古代希腊罗马相关的文化知识，这就叫做古典学。他是从小到大就对古典学特别感兴趣。那么他大学本科念的也是专研的，就是古典学。那么他喜欢这些希腊东西，喜欢到什么地步呢？我不知道你在国内的网上能不能够找到这么一段视频的段落。那是2012年伦敦奥运，他当时呢还是市长，然后呢就要负责接待奥林匹克委员会，在奥运期间有一个盛大的晚宴。那么在那个晚宴上面，他出来诵诗。送一首什么诗呢？是用古希腊文写的诗。那么这首诗呢，其实他是为了特别要写给奥运的，但不是他写，他请牛津大学一个很有名的、很受普罗大众欢迎的一个古典学家，叫做阿芒德·丹古尔。阿芒德·丹古尔这个教授啊，也是一个奇葩。呃，他呢不止这个是个研究古希腊的学问的一个专家。同时呢，也研究古希腊的音乐。我们都知道，古希腊的音乐就跟我们中国说这个春秋年代的音乐一样，我们基本上不知道那个音乐是怎么样的音乐，也不知道该怎么演奏，因为没有谱子嘛，对不对？那么，但是呢，他就想办法复活古希腊的音乐。不止如此，他本人也是一个大提琴手、大提琴家，还专门在英国各地巡回古典音乐会做演出的，很牛的这么一个人。那这个阿芒德·丹古尔还有一个很有名的爱好，就他也喜欢写诗，但他写诗写的是用古希腊文跟拉丁文来写诗。那么当年2004年奥运在雅典举办的时候，他们就专门跑到英国，请这个阿芒德·丹古尔用古希腊文写了一首颂诗给这个雅典奥运。那么所以约翰逊又请出了。牛津的这位教授出来，那么为2012年的伦敦奥运写了一首品达体的诗。品达是古希腊的大诗人，那么最有名写的是抒情诗，流传到今天的诗绝大部分都跟奥运、跟运动会相关。歌颂这个运动会里面的冠军英雄的伟大成就，所以很适合用这种尸体来写一首诗，但是偏偏用古希腊文写。然后这个约翰逊呢，就在电视机镜头表演给大家看他的这个古希腊文的素养，就用古希腊文朗诵了一遍这首诗出来。那么，所以你由此可见，这个人可不是个目不识丁的一个小傻子。跟他外表那个情况非常不一样。b o r i s Johnson 呢，一直都很喜欢推动大家去学这个古希腊的文化。他当年除了做杂志编辑之外，他也写很多书。其中一本书啊，是来自于他去制作的一套电视节目。这套电视节目叫《罗马之梦》。《罗马之梦》（Dream of Rome） 这个节目呢，顾名思义，讲的当然是古代罗马的辉煌盛世。但是呢，身为一个政治评论家、政治杂志的主编，后来也从政的这么一个人，他当然不是简单的做一个 BBC 式的纪录片讲古罗马文化、历史、政治那么简单。他呢，还要透过这个节目传达一个政治讯息。这个政治讯息是什么？他要做一个对比，就是古代罗马在统一大部分欧洲地区的时候，那种统一的状况。跟今天的欧盟简直不可同日而语。他认为古代罗马所控制的那么广大的欧洲，那个时候的罗马是光荣的、璀璨的，而且政治上是 OK 的、和谐的，是个了不起的帝国。早期是个共和国，但是今天的欧盟却是一无是处。这是他很多年前做的一个节目跟写的书了。那本书坦白讲，我翻过，我觉得写的还不错的啊。那么，但是你从那本书里面呢，你就能够看到他对欧盟的态度是从来都很糟糕。哪怕当年他在做记者，驻布鲁塞尔记者的时候，就也是在里面天天讲这个欧盟的坏话。那么，其中很多坏话呢，都是毫无根据的批评跟一些编造出来的段子。那么这一点让他在欧洲圈子里面呢，其实是恶名昭彰。所以现在英国要脱欧呢，那么很多欧洲人对这个人物是早有了解，因为当年在布鲁塞尔都已经认识他，跟他交过手了。好，我想再把这个问题啊，把他这个其实有点学问这个事儿引到另一个方向，那是什么呢？就是我们要注意这么一个大家觉得是个民粹型领袖的人，很懂得讨老百姓开心的人。他其实自己是个上层社会出身的人，他的家世算是不错，尽管不是贵族，然而那个家世也足以使他能够进到英国顶尖的高级的中学，那就是有名的伊顿公学。上了伊顿公学出来，然后又进了牛津大学念书。我们知道，牛津这种英国式大学是走学院制。他进的牛津大学，他还不是泛泛的一个什么学院，而是入读的是贝里奥尔学院，这是全牛津里面最精英、最有名的一家学院。你看他念书的这段经历，你就看得到，他其实一直都在一个纯粹的精英环境底下成长，而这种精英环境，基本上已经预备好了一个典型的英国式政治人物或者政客的。一个养成的背景了。此话怎讲？首先，我们看伊顿公学啊，英国首相的历史最早可以追溯到这个罗伯特·沃波尔。罗伯特·沃波尔啊，被、呃、后人认为是英国呃严格意义上的第一任首相。这个首相就是伊顿公学的学生校友。从他开始，直到现在这最新一个英国首相——波里斯·约翰逊。伊顿公学总共为英国贡献过20个首相，在全世界恐怕都没有另一家中学能够出那么多国家领导人了。好，我们再来看他念的大学——牛津大学。英国的牛津大学为英国提供过27位首相，那么相比之下，跟牛津齐名的剑桥则只有14个首相。我们甚至可以夸张点讲啊，这两家大学几乎加起来就垄断了这个现代英国史的首相的人选了，都是他们学校出来校友，尤其是牛津大学。呃，这里面当然中间呢也有很多例外啊。近代史以来，近现代史上，比如说梅卓 （John Major） 就是最后一个没有上过大学的英国首相，要不然大部分都上过大学。而上大学，绝大部分就是牛剑这两家。而牛津的27个校文里面，又有很多就是刚才我说的伊顿公学。所以很多人认为，英国其实从来都没办法摆脱一个精英政治，哪怕它是一个现代民主国家。呃，但是绝大部分时候，在掌握这个国家政坛最高位置、掌握他命脉的，其实都还是同一个圈层出来的人。有时候，这些同一个圈层出来的人，甚至是同一家学校的校友，甚至是这个学校同一个时期的同学。比如说，我们现在目睹的英国政坛，简直就是个同学会。这个 Boris Johnson。跟他当年的好哥们，后来也翻了脸了，就是卡梅伦呢，就英国的再上一任首相，他两个是当时在牛津一起上学的同班同学，同期的同学，而这一次跟这个约翰逊要竞选当英国首相的这个人呢。亨特 （Jeremy Hunt）， 那这个人呢，我们很多中国也很熟悉了，叫他做“中国女婿”，因为他老婆是个西安人啊。而这个亨特呢，本身也是学日文的，对东方文化很着迷。他们几个人都是牛津的同学，也就是说，英国刚刚结束的这个保守党的党首、党魁的这个竞选，其实是两个同学的竞选，而被这个赶下台的梅伊啊。梅伊又是哪的呢？他还是牛津的，只不过比他们多了几年。所以很多人认为啊，我最近甚至看过有这样的英国的报章写过这样的文章，说今天的英国政治搞成这么烂，就是为了这个脱欧的问题。你看脱欧简直是一塌糊涂，这个事儿谁捅出来的呢？就是卡梅伦。然后在这个事儿里面，他们很多留欧派就认为最不负责的，在提倡各种古怪的。不合逻辑的脱欧言论的，则是这个鲍里斯；然后让英国在脱欧过程之中搞得乱七八糟的，则是梅伊。这三个人都是校友，所以有人就问了：今天英国政坛搞成这样，那就是因为他们都是牛津的人的缘故。这个牛津大学是不是该好好反省，你的精英教育到底出了什么问题？理论上，你在为全英国提供最优秀的人才；理论上，你是全球最有名、最顶尖的名校之一。怎么你出来的人会从政，从成这个样子呢？可是呢，我觉得啊，我们也要看到，在英国的这些名校历史上，也不表示他们专门是笑友出来搞乱，要不然英国也活不到现在了，对不对？你要注意的是什么呢？这个英国的这些名校出来的这些政治人物，这些首相啊，他们在读什么、念什么，我觉得是很有趣的。比如说，我刚才讲鲍里斯·约翰逊，他是念古典学的；梅伊呢，啊、呃、比较特别，在牛津念的是地理学。那么严格来讲，可能不是传统的文科。但是他再往上，这个 David Cameron 卡梅伦呢，念的呢则是牛津有名的 PPE。PPE 是什么呢？就是三门学科的简称，就是哲学、政治跟经济 （philosophy, politics, and economics）。那么再上一任就是这个 Gordon Brown， 那么他学的是历史，那么当然他是爱丁堡大学的。在之前 ，Tony Blair 比较特别，学的是法律。那么然后我们回头数，一直数到丘吉尔。丘吉尔没有上大学，他念的是军校。从丘吉尔之后的。英国战后的这一群首相里面，你去看一看，他们除了有少数几个没有念过大学，或者说不是念的是牛津、剑桥之外，其他在这些学校出来的人啊，都有个共同点。这共同点是什么呢？那就是他们都是学文科的，而且是经典意义的文科。以前的英国首相麦克米兰，他也是学古典学的。有一位首相。艾登，他学的甚至是波斯语跟阿拉伯文，然后中间还有大量的首相学的都是历史，以及刚才我说的那个牛津的 PPE 这个专业。所以这里面让我们看到什么呢？在英国，他们向来很崇尚的是政治人物应该是学文科出身的，跟美国呢是喜欢有律师出身、学法的人物当总统。跟我们在中国呢，可能我们现在看是理工科的人出来当政治领袖是不一样的，因为在英国他们有种想法，就学文科才叫做，而且是那种最死硬的文科，历史学、古典学、哲学，才算是真正有教养、有素养的。那么这种想法其实根本就是一种很精英的一种想法。尽管我是念文科，我们看理想做的节目多半是人文的东西，可是我仍然想讲，有时候这种对人文素养的强调到了像英国那种地步啊，其实它饱含着一种精英心态。为什么呢？什么人能够在这样的大学去念古典学、念历史呢？其实多半是他中学就念的是不错的中学。你不是伊顿，希望也是哈劳德或者其他一些有名的公学，或者是有名的一些的呃私立学校、公共学校也好。然后呢，在这些念文科的这些将来要从政的人里面呢，对他们而言，文科给他的养分是什么？那就是一种表面上讲就是更加有人文关怀，其次呢，则是更懂得一种修辞的技巧，一种说话的方法。乃至于要带着一种历史的眼光来看你今天所处的这个时代，跟你要应付的种种的复杂的局势，这种想法相当古典。它其实是从文艺复兴的意大利的时候就已经开始有的想法。在意大利文艺复兴时期，那时候还不叫古典，叫人文学的那些学者，那些人像什么呢？就有点像我们春秋战国的诸子百家一样。他们会游走各国之间，那时候意大利不统一嘛，很多不同的城邦王国，他们游走各国之间，希望得到各国的各城邦的领主跟实际的统治人的欢心，然后贩卖他们的知识跟学问以及相应的治国之策，然后他们认为他们学的一整套古典的学问，希腊罗马的东西啊，修辞学、文学这些东西，历史学。它其实是能够让一个人变成通才的，而有通才能力的人，才有能力去管制好一个复杂的社会，乃至于国家。那么英国到今天都还有这样的一个想法，就是认为文科比较能训练通才。那么相反的，你念理工科可能就一头钻进去了。他们认为通才这种人物。更有资格跟能力去处理复杂的政务，然后也更有跟人沟通的能力，也更加懂得这个人类的复杂的心理跟背后的社会力量。好，那么说回刚才我提过，牛津大学有一个很特别的学科，是牛津大学首创的，就把三门学问放在一起组成一个专业，叫 PPE， 对不对？哲学、政治、经济。那么这个科目的设置啊，很多人认为就是为了专门培养未来英国首相用的。事实上，很多英国的政坛人物，像我刚才讲的卡梅伦，呃、或者是当年的爱德华·西斯，啊 h e 他们都是念这门专业出来的。那么，为什么这门专业被人认为是一个培养政治领袖的不二途径呢？原因是这样的：这个科它的设计方法。是要教导学生学懂用哲学、政治学、经济学的眼光跟思考工具来看我们的社会。哲学给到我们的呢，是一种最基本的思考方法的锻炼。政治学不用说，那当然是要了解这个我们人类的公共生活、权力的分配跟制衡。经济学则是为了了解今天市场经济情况下复杂的各种经济要素之间的互动。以及整个经济的取势的变迁等等，那么这个门课程不是按照一般的，比如说教完哲学、教政治、教经济那么简单来教，跟你纯粹念哲学本科、政治本科不一样，它是把三者会逐渐打通起来，让这个学生呢懂得用这些综合的这些人文社会科学的能力来看我们今天的这个时代，所以他们会认为。这是一个最典型的一种通才教育。那么牛津大学首创这个学科之后，英国就很多大学都跟进。那么这种学科的设计，也很可能是英国的特色，别的国家都不多见。好，现在话说回来啊，那么是否表示念完了这些东西，学文科的人就从政，就一定也比较好呢？我再讲一次，我是个念哲学的人，我也是个文科生，但是我们看历史啊。英国战后到现在最杰出的首相当中，哎，很奇怪，好像没错，大部分首相都是念文科，都是名校出来。可是通常公认成就最大的，好像还真不是念文科的人。丘吉尔当然是个文人了、啊，也写作，还拿了诺贝尔文学奖。可是他念的是军校。那另外一位有名的首相就是柴切尔夫人。他念的是什么呢？我仔细看，英国战后到现在，他好像是少数，可能不超过两三个人念的不是文科，而是理科。柴契尔夫人念的是化学，也就是说，战后英国人心目中最伟大的两任首相都跟这些文科生无关。那这说明什么呢？对不起。不说明什么，我可不是说念文科的人就没办法好好从政，我只是想说历史真的很有趣，充满太多意外跟偶然。那么我们当然也可以回头想一想，就是这种认为文科的人更有能力从政这种想法，到底通不通呢？对不对呢？放在我们国家的情况来讲，好像就不太通了。今天有个问题很有意思，这个留言的朋友叫明朗一张，你说想问我一个问题啊，呃，你说在北京地铁时常遇到检查身份证的情况，他们在车站内堵着过道，然后要求你出示身份证，而且充斥着命令的口吻，那么请问这种情况到底是不是应该被看作是正常的呢？你就说你很不习惯，那么想知道我怎么看？首先，我同意你的说法，其实这并不正常。我们在全世界搭地铁，并不预期总是要被人查身份证的，呃，所以我只能理解这是一个不是常常发生的情况，所以就不是一个正常的情况。如果最近常常发生，只能说最近，那么我们特别注意安保是个比较非常时期，因为我们很快有很多的庆祝活动了嘛，对不对？那么。当然了，我们还是会期望我们正常生活之中不是一个到处出行都要被人截查查身份证的这么一种情况。那么第二呢，就是充斥着命令的口吻又正不正常呢？我仍然觉得不正常。当然我知道查身份证的人员很可能是警察或者是安保人员，可是问题是这并不表示你就有一个资格或者权利对着。普通的老百姓、国民不客气，你仍然是人民公仆。你查身份证的这个态度，应该是带着一种“我请你给我看看你的身份证，好吗？”是这样的一种态度，而不是命令。因为我们是纳税人，我们是交税的人，我们是老板，他是服务我们的公仆。我们现在都知道，政府很提倡公务员要有服务意识，他们也都是公务员啊。那他怎么能不服务好我们呢？他今天。他为了要让社会环境更安宁，这算是一个服务。为了要达成这个任务，那么他对我们有所要求也可以，但是你的态度仍然应该是一种服务的态度，而不是命令的口吻。因为命令就好像是你只是掌握权力，而我相对于你，我在弱势，我不掌握权力。这么样子来理解这个公务员跟人民的关系，就有点问题了。所以我觉得你遇到这种情况的话，我会说这是一个不正常的情况。对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊，我八分这个节目是每个星期三、每个星期五都会在看理想的 A P P 更新，期间呢还会有不定期的番外，我很欢迎你在这里，或者是看理想的微信公众号留言。提出你的一些的问题、意见和批评，我们今天呢就先聊到这里了。下期节目呢，我们接着再谈。